0: Cenicienta en el Colegio, Tapa de Revista Gente, Mesa de Noticias, Mori y Franchela, Pampita, Medicina, Radio Abajo de la Almohada y ahora en la 990, La Chica del Sombrero Rosa. Estamos en la frontera, aquí en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio Qué placer saludarla también siente la radio nos va a contar su experiencia en este medio que amamos tanto. Bueno, cómo viene la obra de teatro que se iba a estrenar en abril y por las nuevas medidas todavía no se pudo con Adriana, salgueido Adriana, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola, Damián, ¿cómo estás? Bueno, Muy cómo, bien, yo por
0: cómo ¿Cómo venimos? Primero con con actividad, después esperando que se dé la vuelta a, a los teatros, por supuesto que lo primero es, es cuidarnos, pero, pero imagino con muchísima ansiedad y con ganas de trabajar, ¿verdad?
1: Mira, nosotros en la obra de teatro la pudimos estrenar, la chica del sombrero rosa, el viernes, y pudimos claro. hacer viernes, sábado y domingo, y nada más. Y después obviamente se cerró todo, así que estamos esperando las nuevas medidas para saber si vamos a poder volver a empezar, que ojalá que sí. No, porque es importantísimo. Y después, gracias a Dios, yo estoy en la radio todas las noches en las 9.90 con Matías Salé, con un programa de Espléndidos e Infidentes que nos va muy bien, gracias a Dios. Así que bueno, eh, por ahora el trabajo es ese, y después hay que ir viendo, viste, día por día.
0: Bueno, comencemos, comencemos por esto, por el tema de la radio, viste que lo dije en el comienzo, sentimos la radio desde desde siempre te gustó la radio, la experiencia de estar en el cotidiano con Matías Ale en la 990, en la M, la radio es radio AM, FM, las radios por Internet, pero la radio por AM tiene, tiene como otra magia, Adriana.
1: Sí, por supuesto, hacer radio a mí siempre me gustó hace muchísimos años que que hago y, este, y tener un programa que tenga mucha repercusión, me doy cuenta por el tema de dice que se replican las notas en los medios y todo eso, y aparte, como vos bien decís, y lo conocés porque estás haciendo, por supuesto, este es una, tiene una magia especial, claro, a mí me encanta estar en contacto con la gente, es un programa que si bien tiene información, lo fundamental es la diversión, y después las notas extensas que hacemos con los invitados para que puedan contar todo lo que están haciendo y hablar de la vida, que está bueno.
0: ¿Cuál fue tu primera experiencia radiofónica estando de este lado del micrófono y cuál fue tu recorrido como oyente de la radio? ¿Vos te te, te recordás con, con la radio siguiendo alguna audición muy especial? ¿Y, ¿Y cómo fue tu primera experiencia radiofónica?
1: Mira, yo primero te cuento que cuando era chica me dormía con la radio bajo la almohada. Sí. Este, No me acuerdo, creo que estaba badía en ese momento, tenía un programa la noche, pero no estoy segura y después eh, me acuerdo también hubo eh, una época en que la verdad no me interesaba la televisión y este y escuchaba aquí que empezó a la mañana este y siempre fui una asidua escucha, escucha de la radio me encanta me encanta tenerla por supuesto en el auto me acompaña permanentemente así que cuando, como como oyente he sido muy buen oyente de la radio. Me divierte, me gusta y me acompaña mucho.
0: Bien, y te consultaba recién, ¿te acordás la primera experiencia estando de este lado, comunicándote de una sí. manera muy especial con los oyentes?
1: Sí, en realidad en Radio El Mundo, este, haciendo humor. Solamente la parte de humor. está buenísimo. No, no, no teniendo un programa propio como después, ¿no?
0: Mirá qué buena experiencia es Hace mucho que, que hiciste esa cuestión muy específica del humor?
1: Sí, como en el 86, 87. Yo la verdad no registro mucho los las fechas. ¿eh? Te digo, por, por la duda que me preguntaron más con fecha, estamos en el horno, porque no me acuerdo. Bien. Son muchos años.
0: Sí, sí, pero pero mira esta mira esta parte. ¿Y retomaste, retomaste en este en este tiempo o en el medio tuviste otras experiencias?
1: No, después obviamente hice mucho en temporada de Mar del Plata. Después estuve haciendo en, eh, en Radio Rivadavia. Eh, generalmente, casi diría que desde hace un par de años, todos los años tengo mi programa de radio.
0: Mira qué bien, mira qué bien. Te, te toma la radio de manera apasionada y después no te suelta, ¿eh? Cuando, cuando te inoculan el veneno de la radio no podés, no, no podés salir de ahí, Adriana, ¿eh?
1: Sí, es maravilloso, es maravilloso, de verdad que me encanta, me encanta, voy contentísima a trabajar, creo que es un medio maravilloso como te decía recién y lo disfruto muchísimo, la verdad muchísimo.
0: Estamos charlando con Adriana Salgueiro aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Adriana, nos metimos por por el recorrido de tu vida, por, por la arista de la radio... Tal vez no tengas la precisión, como decías recién, que no te acordás con fechas, pero tal vez sí tengas en la cabeza, me gusta siempre preguntar, si mentalmente tenés la primera fotografía que te linkea al arte, que es tu oficio, eh, esa esa vocación que vos convertiste en profesión. ¿Cómo fue? ¿Fue muy muy de chiquita, delante de un espejo? ¿Fue en el colegio cuando la maestra dijo hay que actuar en el acto de San Martín? ¿Te acordás la primera la primera foto que te linkea con el arte?
1: Sí, haciéndola en la cenicienta en el colegio primario, este, yo hacía de cenicienta eh, y me acuerdo hasta el nombre de que sea de príncipe que se olvidó la letra. Se llamaba Conrado ¿Eh? que tenía que decir este, cuando yo cuando me veía a mí en la fiesta de la cenicienta, <risa> oh, este sí que es un pispollo y no ¿Eh? se acordó. Mira, <risa> muy gracioso. Eso es lo primero. Pero en realidad yo en esa época hasta grande, incluso pensaba ser médica. No, no tenía nada que ver con el arte. Pero eso me vincula totalmente. Mira, vos imagen.
0: y, y lo, lo, lo rescataste a tu compañero Conrado. Saliste vos al toro no. ahí. No.
1: Ah, sí. En ese momento sí. Lo eh. gracioso fue eh. Eh, era un teatro que tenía un auditorio muy grande y estaba repleto y no me lo decía yo me tenía me había agachado a reverenciarme ante el príncipe y no lo decía no lo decía hasta que en un momento le digo oh este que sí que es un pimpollo yeah. entonces lo dije tan fuerte que la gente me escuchó y nada fue una carcajada total así que debe haber sido ese el primer bichito que me
2: vinculó con el humor
0: mira vos mira vos <risa> y, 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 y cómo fue esa esa puja adentro tuyo de, bueno, aparecía el arte, pero vos tenías en la cabeza ser doctora, ser médica. ¿En qué momento te decidiste a seguir por este sendero artístico? ¿Cómo fue ese ese, ese duelo?
1: mira en realidad yo tenía 16 años cuando estaba estudiando en el colegio Carlos Pellegrini y donde mi futuro iba a ser la medicina, cuando una noche fui a bailar y me vieron de la revista Gente que estaban haciendo la noche de Buenos Aires me preguntaron si quería, si me interesaba hacer la tapa de la revista, me pareció divertido, como un juego, tuve la suerte de salir, lo primero que hice en mi vida fue eso a los 16 años, y ahí fue me fui vinculando de una manera que la libertad de poder trabajar, ganarme mi dinero y todo, ¿no? me pareció divertido, y después obviamente en el año 78, que sí no me lo olvido, cuando hice el loco Chávez, me di cuenta que lo mío era la actuación, no era la medicina.
0: O sea que te, te te ayudaron en ese momento a, a que aparezca tu tu vocación. De, o sea, Exactamente. Te, te, te ayudaron a que apareciese, porque si no vos seguías con la medicina. Y, y la medicina en ningún momento apareció como para notarte, como para por lo menos saber de qué se trataba, ¿no?
1: No, la medicina siempre me acompañó desde el lado del interés que tengo por todos los temas médicos, desde siempre hasta el punto de haber pensado, digo, yo en otra vida tengo que haber sido médica. Estoy convencida, porque hay un montón de, de cosas que me llaman la atención y que las sé sin haberlas estudiado, así que está buenísimo.
0: Sí, mucho más en este tiempo. ¿Te viste, no sé, leyendo más que lo que leemos, bueno, lo que estamos en el medio? ¿Vos? no no, no, no te, En este tiempo de pandemia, digo, ¿te viste leyendo más informes, están más metidas, más infectólogos o no tanto?
1: No, precisamente todo lo contrario. Una vez que empezó el tema de la pandemia... Eh, me a ver como un soldado hacía lo que decían que tenés que hacer ponete el barbijo así, ponete el alcohol así levate las manos así, esto es lo que tenés que hacer esto es lo que no tenés que hacer pero no estuve todo el día ni estoy todo el día con las noticias no porque no me interese sino porque realmente me afectan y creo que en este momento tenés que tener la cabeza limpia para poder salir adelante yo tuve COVID y mi cabeza se portó maravilloso y mi cuerpo también, ¿no? Porque fui asintomática prácticamente, porque solo me dolía la cabeza. Pero si hubiera estado en otro momento perseguida por todos esos conocimientos que te digo, hubiera estado re loca. Y no, no, no me hubiera hecho bien.
0: Bien, así que lo, lo, lo superaste sin sin grandes inconvenientes. Te acompañó, decías, la cabeza también, ¿no? No, no estar tan pendiente. Decís que te, te salvó de esa situación.
1: Sí. Yo creo absolutamente, para mi manera de ser, que soy medio como hipocondríaca, sí. si no hubiera estado bien plantada en esto de, ya te digo, no obsesiva con, con las noticias, este no no me hubiera, o sea, hubiera, me hubiera jugado en contra de haber sabido mucho o de estar muy demasiado informada o sobreinformada, me hubiera jugado en contra y este y eso no lo que pasó, gracias a Dios, porque además, te digo, la pasé en mi casa, con mi marido, que también lo tuvo. Y, ese, y nuestra burbuja fue en mi caso dolores de cabeza nada más así que gracias a Dios este y ahora sí me cuido como si lo hubiera, como si no lo hubiera tenido para no volver a contagiarme pues tengo de volver a contagiar
0: estamos disfrutando de la charla con Adriana Salgueiro aquí en la frontera en el aire de Radio eh, Universidad Adriana recién hablábamos cómo, cómo apareció este este oficio esta vocación el arte en tu vida ¿Qué dijo el, el contexto que te acompañaba, desde familia, amigos, cuando apareció esa primera etapa en Revista Gente, los primeros trabajos, y después el recorrido frondosísimo con un currículum vitae gigantesco en tu vida? ¿Te acompañaron? Alguno te dijo, bueno, pero Adriana, vos no tenías ganas de estudiar medicina. ¿Cómo fue el acompañamiento cuando tenías que tomar ese tipo de decisiones?
1: Mira, en realidad mi familia siempre estuvo de acuerdo en que yo hiciera lo que me hiciera feliz ni como me tenían mucha confianza, porque era muy chica, estamos hablando del año 73, eh, obviamente me dijeron, bueno, dale para adelante con lo que vos quieras, y siempre me acompañaron, mi familia siempre, siempre me acompañó. Me acompañó en, eh, a ver, en ideas, en, pero no 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 físicamente, no es que yo iba con mamá a todos lados, ni con papá, ni con mi hermano. No, mi hermano sí me acompañó a hacer la tapa de gente, porque ahí sí tenía un poco de miedo, porque no sabía de qué se trataba. Pero después, no. La verdad, me acompañaron siempre con, con cosas positivas.
0: Vale mucho eso, Adriana, porque el arte lo que tiene es la incertidumbre, ¿no? Que sí. ustedes terminan una obra de teatro un domingo y no saben cuándo hacen la próxima obra de teatro. Una vez me dijo Juan Leirado, nosotros somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo.
1: Tal cual, qué bien definido está. Sí, sí, es así Y también hay otra frase que la debes haber escuchado 20 veces que un artista hoy come faisan y mañana las plumas sí. Sí.
0: Y, y cómo cómo te llevas vos en tu recorrido eh, con con esa incertidumbre propia que genera el arte ¿entendés también que es parte de la creación lo que les pasa a ustedes o, o, o combatís siempre con esa incertidumbre que genera el arte?
1: Eh, no, en realidad obviamente la entendí siempre, siempre la entendí entonces como yo vivo desde hace 48 años de esto ya este, tengo épocas buenísimas y épocas malas y las voy sobrellevando y además tengo una cosa que tiene que ver con la famosa palabra que se usa tanto ahora que es reinventarme continuamente para poder seguir teniendo trabajo. Mm, o sí. sea, no es que me quede en mi casa a esperar a que me llamen por teléfono, sino eso es, es generar cosas.
0: Reinventarte y también en los últimos años Algo que, que se ha hecho Muy presente en ustedes, o contame si, si siempre fue así, esto de ser Autogestivos también, de pensar un proyecto E intentar llevarlo a cabo
1: Absolutamente, sí, aparte No te olvides que mi marido es productor Claro. Entonces, este, obviamente Generamos juntos Él, él en la cabeza, digamos De los proyectos este Y siempre estamos pensando En cuando no, cuando se termine Esto, qué sigue eso está bien hay que hacer eso hay que hacer autogestión mm. hay que hacer la, auto, la famosa autogestión
0: sí sí porque además también mira traigo otro enorme actor reciente te nombraba alegrado el otro día me decía Rolly serrano en el momento que nosotros tenemos que buscar laburo es cuando estamos laburando es el momento no podemos esperar ah, a estar sin laburo
1: tal cual es así es así hay que estar siempre con las con las antenas paradas para ver qué es lo que sigue siempre también disfrutando lo que estás haciendo, ¿no? Porque si no, es una tortura. Si vos estás trabajando en algo pensando solamente en qué vas a hacer cuando esto se termine, es una tortura para mí. Por lo menos yo no. Yo disfruto lo que tengo pensando que, bueno, a ver qué después de esto qué hacemos, pero no soy una fanática de esa idea.
0: El otro día también, ya que te lo nombraba recién, le consultaba a Rolly Serrano, y te lo consulto a vos, si ¿qué... Que, ¿qué personaje o qué o qué situación estás esperando o qué situación se te ocurre autogestionarte desde el laburo? ¿Hay algún personaje que, que te gustaría hacer? ¿Hay algo puntual que te gustaría hacer? Ya sea, sea en tele, en teatro, hasta en, en la mismísima radio que comenzábamos con esto. ¿Tenés así algo como un gran anhelo, algún gran sueño profesional, Adriana?
1: vos no sabés que no, te digo porque en estos, en este tiempo como te decía recién, en estos tantos años de profesión hice de todo, entonces no me quedó nada nada pendiente, lo que lo único que me queda no pendiente sino es un anhelo es seguir trabajando de esto este hasta que, hasta que nada, Dios decida que ya no esté acá <risa> pero no es que estoy pensando voy a autogestionarme a hacer Shakespeare, no ...porque no lo haya hecho... Eh, ...no, la verdad que no...
0: Hoy hoy es una, hoy es una coyuntura... ...diferente, te iba a preguntar... Lo, ...lo que genera la calle... ...vos salís, estás todas las noches en la 990... ...en la radio con, con Matías Ale... ...pero... pero el, la, ...la calle como se dice habitualmente... ¿Por qué te reconoce? ¿Por ¿Qué, qué personaje? Te dice, che, Adriana, y, y por tal. Más allá de que te vemos también todas las noches con, con las joyas también y, y seguís teniendo esa presencia en la pantalla, pero pero ¿qué, qué personajes recuerdan de, de esas comedias costumbristas que vos has protagonizado?
1: Y mira, generalmente la gente, lo que pasa que cuando estuve en mesa de noticias o cuando trabajé con Morio o con Franchela el personaje que hacía de la hermana de Franchela se acuerdan mucho, mm. este y cuando hice En Casado con hijos un personaje de Coco también, este y después, no sé, han sido tantas cosas, que por suerte yo he tenido la suerte de trabajar con, con los grandes de este país, se acuerdan mucho de las películas de Portelio Olvedo, entonces no te podría decir ni un personaje que haya marcado mi... Mi profesión. La verdad, uno no se me ocurre.
0: Claro, claro. Esas películas donde interactuabas con Olmedo, con ser y también haciendo de, de Isa de Javier Portales, ¿no?
1: Claro. Estaban todos los grandes ahí, hmm. todos. No, que no, no faltaba ninguno. Los que tuvieran que ver con la comedia y con el humor. Esas películas eran fabulosas. La verdad, ya son películas, digamos, de culto.
0: Adriana, antes de hacerte la pregunta final, Adriana Salgueiro le digo para volver también al comienzo y esperando que sea lo más pronto posible, que sea en mayo, que sea en junio, que sea, pero que sea la chica del sombrero rosa que solamente pudieron estrenar y estuvieron el, el fin de semana, un único fin de semana. Contanos con quiénes estás ahí, que es un elencaso.
1: Es un elencaso, es verdad, porque está con nosotros eh, Alberto Martín, María Rosa Fugasot, eh, Zulma Fayad, Matías Santoyani, Kitty Locane y yo, estamos en el teatro La Casona ahí en Corrientes 1975 y va esperemos que pronto poder hacerlo de jueves a domingo a las ocho y media de la noche
0: ahí no aparece ningún Conrado eh te tiran todos bien el pie y la letra
1: no son, una, son unos genios porque aparte está dirigida por Roberto Antíez, que es un director muy preciso no le gusta mucho la este a ver que, que estemos ahí morcillando, sí divirtiéndonos y pasándola bien, pero que sea una cosa bien prolija y bien hecha.
0: Adriana, cerramos cada una de las charlas aquí en Radio Universidad, jugando con el nombre de nuestro ciclo, a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, un mojón en tu vida, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, esa primera etapa en gente, pero puede ser... La primera vez que te uniste a un escenario haciendo de Cenicienta cuando era chica, otro momento, ya sea personal, algún viaje con tu compañero. ¿Tenés un momento frontera que cruzaste determinada situación y te convertiste en la persona que sos?
1: Eh, qué difícil la pregunta, te digo. Eh, obviamente, bisagra en mi vida fue eso, el haber cambiado la medicina por por la actuación cuando hice el, el Loco Chávez. El personaje que se llamaba Pampita y es ahí donde empecé a hablar, digamos, no solamente fotografiar, este y me di cuenta que esa era mi verdadera vocación. Sí. Ese, sí,
0: ese es el momento frontera. Adriana, agradecerte mucho por este rato, por dejarnos conocerte, por compartir la pasión por la radio, te escuchamos todas las noches en la 990, ahí con Matías Ale. Te mando un beso gigante y gracias por dejarnos charlar un rato contigo.
1: Muchísimas gracias, un placer Un beso enorme para vos y para todos sus oyentes Gracias Un beso enorme Hasta pronto, chao chao
0: chau, chau. Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años Hacenos tu pedido al 221-554-2004 Encontranos también en Instagram El Banquete Especialistas elaborando pizzas y pastas la frontera, el refugio de los que se animan a cruzar. Hilda Cañeque, Chacabuco, Juego, Entrenamiento, Psicología, Deporte y Arte, Nueve libros editados, Viajes a California. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Qué placer saludarla a Hilda Cañete. Siempre aquí hablamos con artistas que están a punto de presentar sus shows, de llegar a La Plata, o sus presentaciones vía streaming, pero desde hace varios años ya que casi siempre presentamos los libros que también nos manda para, para sortear, para que nosotros podamos disfrutar ediciones SICUS, como en este caso que tengo en mi mano, Juego y Vida, de Hilda Cañete, que va a charlar un rato con nosotros. Hilda, ¿cómo estás? Damián Zárate en Radio Universidad, un gusto.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, el libro salió este año y en realidad es una revisión de un libro que salió hace muchos, muchos años, pero Sikus se tomó el trabajo de armarlo de nuevo y yo me tomé el trabajo de agregarle dos capítulos y los relatos de varias directoras de escuela hoy que cuentan bastante claramente lo que está pasando con el juego.
0: Sí, te iba a marcar que, que te genera más allá de ser una una reedición, que personas que, que no te conozcan físicamente, el alcance del libro, además con una edición impecable de Circus, con la tapa y, y ese rompecabezas y ese puzzle, contanos justamente de qué va Juego y Vida, pero también te, te consulto, más allá de tu experiencia, qué te sigue generando que personas en diferentes puntos de la Argentina y del mundo lean lo que vos escribiste, ¿no?
2: Bueno, lo que sucedió es que trabajé muchos años intensamente con el juego y también hace muchos años implementamos el juego en la escuela Jacques Village, que era una escuela de punta en ese momento y se extendió esa forma de jugar libremente los chicos casi 50 minutos por día, se extendió y teníamos consultas de países de alrededor y luego que dejé ese trabajo, ya había escrito una obra que se llamó Martín y Carolina, que también rodó por, por muchísimos países donde la presenté y más, eh, en las que se enseñaba a leer y a contar y a escribir jugando. Pero después de eso también fue, tuvo mucha fuerza cuando comencé a hacer jugar a los adultos ya con, con el tema de los niños me había dado cuenta que para los adultos era una terapia invalorable que jugaran. Con una sesión de juego valía como cinco de la mejor terapia, mirá mm. lo que te digo. Y ahí ya empecé a escribir sobre el juego de adultos y a llevarlo a, a, a muchos países de Latinoamérica. Y bueno, eh, tenía un equipo y que fue que me acompañó todo ese tiempo ahí también, eh, se hizo mucho hincapié en, en el efecto terapéutico del juego de adultos. Después, cuando volví, eh, porque ya no me resultaba bastante duro viajar tanto y desatender mis cosas acá, eh, me dediqué a a llevar el juego a las empresas. Y nunca pensé que me iban a recibir tan bien, ¿no? Y ahí también se armó un semillero de gente porque eh, aprenden a negociar jugando, aprenden a resolver problemas jugando, y eso les resultó muy, muy eh, divertido y muy práctico y de, de muy buena fijación. Por eso es que el libro el libro cuando salió tuvo una repercusión grande, lo primero me invitaron al congreso de ludotecas que hubo en plena pandemia, ¿no?, en, en San Martín y ahí fue donde me di cuenta que el libro había sido recibido muy bien
0: te acordás Hilda, te acordás estamos hablando con Hilda Cañete de su libro Juego y Concude Cañete que cañeque, cañeque, sí yo te estoy diciendo Cañete, cañete, Cañeque está muy claro acá, así que te pido perdón con Hilda Cañete no no como...
2: se confunde todo el mundo eh, no te preocupes.
0: Mira, bueno, te tendrá que ver tendrá que ver con algún juego o con o con algo de la cabeza que, viste que leemos las primeras, ¿no? Le, leemos como, no no sílaba por sílaba, sino la palabra completa y de ahí nos, nos habrá quedado. ¿De dónde, de dónde vendrá eso? No esto?
2: sé, yo creo que cuando tomé ese apellido, que es mi apellido de casada, cuando lo tomé eh, me di cuenta que había un personaje muy interesante en entre los cómicos de este país, que se llamaba Canuto Cañete con Cristo del Siete. Y entonces ahí me decían eso, todo el verso en algunos lugares. Ahí me di cuenta que que, que Cañete prende más que Cañeque. Y en realidad me puse a rastrear ese apellido y es Cañete. La, la verdad que yo vengo de la rama de los que lo transformaron.
0: mira Mira vos, pero me decías recién que tomaste este apellido, es apellido de casada, no, no sí. tiene que ver con tu propia con, con tu propia historia del árbol genealógico, sino con una historia que vos elegiste.
2: Claro, claro, lo que pasa es que yo ya había escrito bastante y, y me quedé con ese apellido porque sonaba ese apellido. Eh, nadie se animaba a ponerse el apellido de soltera, mm. entonces yo lo tengo ahí como como me quedó así.
0: Bien, bien, bien. Con Hilda Cañé que estamos charlando aquí en Radio Universidad sobre su libro que salió en julio del 2020 en plena pandemia. Es una reedición, Juego y Vida. ¿Te acordás, Hilda? Porque ahí nos contabas cómo se dio primero en los colegios, después con los adultos, después en las empresas que viajaste, las premiaciones. ¿Pero te acordás en qué momento vos advertiste desde la psicología que vos sos licenciada en psicología, ¿en qué momento advertiste que el juego era un vehículo como para resolver algunas cuestiones o para aprendizaje o era nutritivo? ¿En qué momento vos empezaste a indagar en ese recorrido hasta descubrirlo?
2: Mira, yo creo que lo digo en el prólogo, yo creo que nací con el juego opuesto, porque fíjate que primero yo viví en el campo, entonces mi, mi, mi juego con los animales era muy interesante además tengo un hermano con el cual he jugado hasta más o menos la adolescencia aparte de eso mi padre fue jugador profesional de, de pelota paleta competía eh, en campeonatos nacionales y mi madre fue concertista de piano es decir que yo sabía lo que pasaba con todo eso yo, yo no entré en ninguna teoría muy estructurada de la psicología, porque yo sabía que eso producía unos efectos eh, rápidos y profundos. Lo tuve claro, no sé, en, en todos los momentos, en todos los momentos. Por eso es que trabajé tanto con el tema del juego. Cuando lo vi que lo pasaban los adultos, lo, los mismos... Los mismos participantes en los grupos de juego me decían, no sabés cómo resolví esto, no sabés cómo resolví el otro. Y después de una sesión de juego que duraban dos horas y media. El juego es, ese, es una terapia que no, no, no hay con qué compararla. Un niño está enfermo, vos lo, vos lo empezás a jugar, y, o empezás a hacer un relato fantasioso, o cualquiera de las vertientes del proceso creativo, o que juegue con vos a escribir mamarrachos. Y el chico se va recuperando.
0: Mira qué bien. Y en esta, porque vos lo marcaste muy bien, en esta, en esta coyuntura tan particular que nos toca atravesar, que es la pandemia, no solamente en la Argentina, sino este virus que golpea al globo entero. ¿Cómo cómo ves que la vamos llevando con muy poco juego, verdaderamente?
2: Mira, el... hubo una diferencia muy grande en los colegios, de acuerdo a cómo se manejó el líder de ese colegio, porque hubo bastante libertad para que los líderes hicieran lo que venía. Sin embargo, hubo líderes que, yo he visto líderes de escuela que hicieron jugar a los chicos con 45 pantallas, dos o tres veces por semana, que los comunicaron para que jugaran con algún juego inventado, un juego ya eh, armado con chicos de Colonia, de Montevideo, de Asunción del Paraguay, y hubo, hubo directores que manejaron en primer lugar la creatividad y el juego, entonces los hacían jugar entre los del mismo grado, con otros de otros grados, y hubo directores que llevaron ¿no? el, el programa oficial tal cual lo dan en el aula a la pantalla, entonces, los chicos están de las, de las, este, de las ocho de la mañana a las cinco de la tarde sin que nadie les pregunte si se le enfermó su abuela, si tienen ganas de jugar, si se comunicaron con su amigo. Hubo unas diferencias con lo que yo pienso que lo que ha fallado son los liderazgos, como en todas las áreas. No tenemos el entrenamiento en liderazgo que, adecuado para la pandemia.
0: Bien, bien, bien. Y en, y en las empresas con Hilda Cañique, estamos charlando, que editó su libro Juego y Vida a través de ediciones Cicus una reedición del 2020, porque inmediatamente cuando hablamos de juego, eh, Hilda, por lo menos a mí, imagino que a muchos oyentes también se le dispara, más allá de este recorrido que vos haces en las escuelas con los adultos, pero cuando llegamos a las empresas... Esta cuestión que siempre se habla de Google, que no sé, en el décimo piso tiene una, una mesa de ping-pong y sus trabajadores eh, crean mejor en, en ese lugar de relax y, y lúdico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos podés contar tu experiencia en empresas aquí nacionales?
2: Bueno, cada vez se están incluyendo más en esto. Por ejemplo, el ping-pong, el ping-pong este, se está concentrando muchísimo. Como, como un elemento de creativo para hacer una competencia sana, para relacionarse mejor con el otro. ¿Y qué cuesta? Tener cuatro mesas de ping-pong, un partido de 45 minutos, ya tenés un gerente, un empleado a punto para seguir trabajando o arreglar un problema o lo que fuere. Eh, muchos, muchos ya están incorporando. El ping-pong está entrando muy seriamente dentro de las organizaciones. Yo tengo un hijo que se llama Nicolás Cañeque, que se ha especializado en el área del ping-pong y lleva sus sus equipos de entrenadores a las empresas. Porque to, todos saben, 45 minutos te rinde una barbaridad para levantar los desempeños. Eso como otro juego, ¿no? Los deportes, pensá que muchos, muchas empresas ya tienen su propio equipo de fútbol o de básquet o de rugby. El rugby fue el que primero empezó en las empresas. Bueno, eh, son formas de enseñar eh, mucho más saludables que las que ofrece la tecnología. Claro. Porque claro. comprometen el cuerpo, y si no no es solo la cabeza, comprometen fuertemente el cuerpo y el alma de las personas. Pero además, Ahí se produce como una revolución adentro.
0: Claro, pero, pero además hasta lo pueden pensar los gerentes, los dueños, que hasta les termina siendo más funcional a ellos si la vida fuese solamente eso, ¿eh? que, que muchas cabezas de, de empresarios puede pensar suma o no suma y en el final de la cuenta si da o no más réditos económicos. Pero, pero lo que vos marcás, que hasta mejora los rendimientos individuales y colectivos.
2: No tengas la menor duda... Hay países eh, que donde después de trabajar los hacen jugar, los reúnen y los hacen jugar. En Europa se está imponiendo mucho esto. Al terminar el trabajo, antes que lleguen a la casa, juegan. Y no a los deportes, sino a juegos más desestructurados, como armar y desarmar, construir casas este eh, tipo Rasti. Eh, se está imponiendo eso porque tenemos que volver al, a lo original, que el hombre en realidad es trabajo más juego. ¿Qué haría una persona si no pudiera relacionarse con el juego? ¿Qué haría una pareja si no pudiera relacionarse con el juego sexual, por ejemplo?
0: Mm. Sí, sí, sí.
2: ¿No, es, no son los mismos rendimientos, ¿eh?
0: Y, y Haciendo Hilda, haciendo con Hilda Cañé, que estamos charlando de su libro Juego y Vida, de ediciones SICUS, eh, Hilda, eh, y haciendo legislación comparada, ¿cómo está la Argentina, si querés, en, en nuestro continente? Y vos dabas algunos ejemplos del mundo. La Argentina en general, aunque es muy difícil hablar de la Argentina con, con sus diversas características por, por, su, por su amplitud, pero, pero ¿cómo está la Argentina en general comparándolo con otros lugares del mundo?
2: Mira, yo eh, lo que te digo es que nosotros no no tenemos malas leyes. Lo que pasa ni, ni tampoco muy desactualizadas. Lo que pasa es que nosotros somos eh, refractarios a las leyes, como otros países de Latinoamérica donde he trabajado que tienen esta misma costumbre. No no respetamos las leyes. Nosotros no somos respetuosos de las leyes. Entonces. Eh, si, si si ves que hay convenciones internacionales y, y leyes del derecho del niño a jugar, hubo escuelas que no los hicieron jugar nada en la pandemia. ¿Y quién controló eso? Y eso no es de ahora, porque la pandemia en realidad lo que nos muestra es las virtudes y, lo, y los errores que venimos cometiendo. Y es el momento óptimo para corregirlo. Por eso, SICUS puso muchísima energía para sacar esta obra, porque era como... se jugaron a un mundo mejor.
0: Sí, sí, sí. Y, y estrictamente hablando del libro papel, eh, Hilda, quiero felicitarte a vos y a los amigos de SICUS por la calidad del papel, por el diseño, por los colores. Es un libro extraordinario, ¿eh?
2: Sí, sí, parece editado en otro país. Mucha gente me dice lo mismo. La, la, la diseñadora este trabajó intensamente porque imagínate que lograr esos dibujos del siglo XIII del siglo XII para que inicien cada eso fue un trabajo enorme de la diseñadora y y bueno también la correctora fue un lujo fue una obra que viene bendecida por los profesionales que trabajaron no nombralos
0: nombralas ya que las nombralas si te acordás. A, a, bueno, a,
2: en ese momento no tengo el libro, pero lo tenés vos el libro porque me corrí del lugar donde estaba con el libro. Lo tenés vos y yo les agradezco en la primera página.
0: Para que la buscamos. Sí, sí, ahora Alejandra
2: Tejido fue la que hizo la corrección y la diseñadora que te digo que fue impecable. Silvia,
0: Silvia Corral, la diseñadora. Silvia Corral
2: hizo un trabajo increíble. Increíble. Y te digo, es mi noveno libro y yo no 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 he visto este nivel en otros
0: claro claro ahora vamos a hablar de tu recorrido con los libros tu recorrido literario pero me quedé con lo que decías con Hilda Cañé que estamos charlando cómo nace esta licenciada en psicología de un padre que jugaba la pelota paleta y de tu vieja que era concertista de piano cómo nace ahí en el campo una licenciada en psicología más allá del juego cómo cómo decidís meterte en el mundo académico a través de la de la psicología
2: bueno, primero yo eh, soy de Chacabuco y fui una de las primeras chicas que dejaron venir a estudiar a la ciudad y, y ahí yo lo que me pasó es que mi casa eran dos que entrenaban dos que entrenaban entonces yo eso lo tengo metido como que no se puede no se puede eh, no se puede crear, no se puede desafiar, no se puede inventar si uno no entrena. Y es lo que he enseñado toda la vida. Y hoy yo justamente estaba hablando con, con una persona que la entrenó hace muchos años y le decía la diferencia enorme que yo veo en, entre los líderes que están entrenados y los líderes que no están entrenados para el caos. Y, y bueno, y eso es lo que yo quería hacer, y ninguna de las dos carreras me lo me lo posibilitó. En las carreras aprendí mucho de grandes maestros, pero me di cuenta que eso no era lo que buscaba, a pesar de que hice las dos. Y ahí cuando empecé a, a investigar en áreas de la psicología, hice todo el entrenamiento en psicodrama, el entrenamiento en la cognitiva, el entre, todos los entrenamientos que pude y seguía buscando, hasta que llegué a Esalem, que es una comunidad que está en el Big Sur, en California, y ahí me di cuenta por dónde pasaban los aprendizajes. Recién ahí, donde había una mujer, una antropóloga brillante, que se llamaba Ángeles Sarriens, que ella se había entrenado con los indios navajos, con los hopis y los cheroquis. Entonces había llegado a contactarse con lo esencial de los procesos de aprendizaje entre los, los recursos estaba el juego mm. y ahí no me moví, ya había encontrado lo que había buscado por treinta y pico de años,
0: mira vos de, de Chacabuco a California y se te abrió ahí en el norte de nuestro continente eh, ese universo que estabas buscando hacía tantos almanaques,
2: claro, y, y bueno, y, y eso fue lo que lo que ella me enseñó. Lo fui escribiendo en varios libros y, y ahí fue donde donde conocí a los de Zikus que me dijeron quiero rearmar este porque la gente es un libro que tiene treinta años y la gente lo pedía. Es más, se vende Mercado Libre el libro. Entonces ahí tomaron fuerza ellos y yo para la corrección que me llevó como nueve meses corregirlo. Está muy corregido, no es la versión original, pero lo esencial es lo que ya estaba en el libro.
0: ¿La versión original entonces de Juego y Vida tiene aproximadamente 30
2: años, Hilda? Y, y sí. Increíble.
0: 30 años, 30 Te años. quedaste muerto. Sí, sí, no, no, te escuché, te escuché con atención. Un libro
2: de 30 años que encuentres no. un socio como Manuquian, por supuesto que lo averiguó en el mercado porque es un tipo muy lúcido abrigó en el mercado y, el, y claro, lo querían el libro. Me dijo, lo hacemos.
0: Claro, porque se seguía pidiendo la versión original, que vos lo habías editado por dónde. ¿Y fue tu primer libro ese?
2: No, lo, lo, lo editó el Ateneo. Lo que pasó con el libro es que salió y el Ateneo se vendió a, a Jenny. Y los de Jenny, cuando se encontraban en con el libro llamaron unos expertísimos, parece, por lo que me dijeron a mí, y les dijeron que el juego no era vendible. Y ahí murió. Salieron dos, nada más, ediciones.
0: Dos ediciones. dos
2: ediciones.
0: Sí. Bien, bien. Y, y te consultaba, ese ese eh, prim, eh, esa primera edición de Juego y Vida, que el año pasado se editó por SICUS, que estamos hablando y ponderando la edición de Cicus y el diseño y la tapa, que es extraordinaria, eh, ¿Fue tu primer libro o no?
2: No, yo había escrito tres libros antes. antes Había escrito Martín y Carolina Martín, Carolina y Nicolás Y La Gata Pimienta Todos para Capeluz La verdad que fue mucho dolor cuando Capelús se vendió a Norma Porque yo estaba muy acostumbrada a trabajar con ellos Y ahí empecé a trabajar con el Ateneo
0: Ahí, ahí cambiaste, muy bien. Y ahí,
2: de ahí salió Juego y Vida, que también fue muy buena la experiencia con el Ateneo, pero ya te digo lo que pasó cuando lo compró Jenny.
0: Claro, claro. Estamos hablando de... En general,
2: no, 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 es que las personas... En general, el juego es muy desvalorizado en todas las culturas. Sí, y imagínate
0: ahí... que, tenés que tenés que explicar, volver al origen de los tiempos del hombre, donde claro. vos, vos lo explicás muy bien, ¿no? Que se resolvían las cuestiones. Bueno, esto, este concepto de... El, el trabajo como solamente producción y el trabajo es o la, o la vida del hombre el trabajo y el juego y vos, y vos en el cotidiano hablas que, que sin el juego sería una vida eh, muy muy insulsa no muy muy sin sin tener otros recursos
2: y no y ahora que estamos en un, en un valor enorme con el dinero esperemos que la pandemia haga alguna revisión de eso lo que vale es lo que se gana dinero. Por eso, y lo, y lo, lo que, que vale son los campeones de fútbol, los chicos que juegan al fútbol en la canchita, no
0: Vos, vos aprendiste mucho también ahí, porque me quedé con, con la historia de, de tu viejo y la pelota paleta ¿eh? No solamente por el entrenamiento, aprendiste ahí también con, con el deporte de tu viejo Esto de, bueno, perdía y ganaba tu viejo cuando jugaba la pelota paleta Que adentro del juego también está vencer y perder, pero también en ese marco lúdico
2: Claro, vencer y perder saludablemente, porque una cosa es la competencia, el libro lo dice, una cosa es la competencia sana, yo yo voy a querer ser como vos, que sos mejor que yo, y otra cosa es la competencia insalubre, es decir, yo para ganar te tengo que reventar a vos.
0: Sí, y también me quede con Hilda Cañé que estamos hablando de su libro... Juego y Vida, editado por SICUS, reitero, es un libro maravilloso, ¿eh?, maravilloso. Me quedé con esto que advertís rápidamente los líderes que están acostumbrados a transitar tormentas como esta de la pandemia y a otros que se les complica mucho más. ¿Te, te das cuenta enseguida, vos?
2: Y sí, por los rendimientos. Los, los que están acostumbrados hacen el cambio rápido se desprenden de las cosas que tienen que desprender, buscan rápido las oportunidades, eh, ganan dinero eh, este, en las empresas, ¿no?, que es donde yo estoy, y, y si no lo ganan, saben inventan para ver cómo lo hacen, o crean nuevos productos, o, o hacen nuevos procedimientos, lo que fuere, y los otros no no, no salen.
0: Los se, se ahogan
2: en un vaso de agua.
0: Bien. ¿Te das cuenta también en los en los jefes de Estado...? Si ¿Podés llevar eso a lo, a lo que pasa en, en algunos países con algunas decisiones que se toman o no?
2: Mira, lo mismo me preguntaron ayer en un programa. Yo por lo que estoy viendo, y te digo que me informo lo, lo más que puedo, no solo con los que trabajan conmigo, sino que tengo amigos en varios países, yo creo que lo que está fallando es la conducción en todos lados, porque no estamos acostumbrados a manejar en un terreno tan incierto como el que nos puso la pandemia no, no tenemos los nuevos liderazgos todavía estamos trabajando pero no 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 los tenemos eh, hay, para poder hacer el cambio rápido hay que tener una instrucción hay un instructivo, hay un procedimiento para hacer un cambio rápido Para en un mundo estable es otra cosa esta es una crisis profunda Se, se te, temblaron todos los los, los estratos del del corazón de las organizaciones en todo el mundo. ¿Vos con eso viste el programa?
0: Sí, sin duda, sin duda. La cha la charla con Hilda Cañeque, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Eh, Hilda, saliendo saliendo o, o siempre dando vueltas a través de de tu libro que editaste por SICUS, por eh, en ningún momento se te ocurrió seguir, eh, vuelvo siempre eh, a, a los que habían marcado eh, tus viejos con el tema del arte, tu vieja con el piano, porque cuando vos decías recién incierto, cuando hablo con los artistas, es algo a lo a los cual ellos están más acostumbrados que es la incertidumbre, principalmente claro. con el laburo, porque... Cuando, cuando hablo con un actor o con una actriz, ellas, ellas, ellas y ellos me dicen, nosotros no sabemos si el viernes terminamos una obra y el lunes tenemos trabajo, ¿no? Juan Leirado una, una vez me dijo, nosotros somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo, y tal vez ellos estén más acostumbrados a lidiar con la incertidumbre. Y no
2: Abo tenga la duda, mirá las claro, cosas que han inventado.
0: Claro, claro, lo del streaming, ¿no? Muchas cosas. Todo, todo.
2: Han inventado, son los que van primero en los inventos, no tenga la menor duda.
0: ¿A la vanguardia de los artistas siempre?
2: Claro, porque están adelantadísimos, tienen el método. Tienen el método.
0: Y están más acostumbrados a jugar los artistas también, ¿no?
2: Están más acostumbrados a la incertidumbre, a desarmar y armar, a tolerar la frustración, a lo que verdaderamente cambia en el momento, que es lo que pasa hoy. Imagínate el lío que tienen hoy con que el dólar subió a 20. Eh, perdón, a, a, dicen que va a ir a 200. Eso dicen. Mientras está a 161, 162. Imagínate el que marca los productos. ¿eh? Tomás solamente el marcador del producto.
0: Claro, claro. Sí, sí, Tiene
2: sí. que hacer la marcación en cinco minutos, le pueden dar la orden. Es, es este, Es una velocidad porque no es solamente lo que pasa en los países, es que la tecnología no tiene límite, no tiene límite, nadie se ocupó de limitarla todavía, entonces esto también es parte de la, de la pandemia, las noticias van más rápido que las acciones
0: la charla con Hilda Cañique aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, de su historia y por supuesto de su libro, juego y vida. Hilda, ¿cómo hacemos para encontrarnos con este libro? Y contanos si de tus libros anteriores podemos encontrarnos con alguno a través de, no sé, te encontramos a vos. Usás redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, lo pedimos sí. directamente a Sikus, lo encontramos en las bateas de las bibliotecas, bueno, de las, de las librerías. Ahora estás un, está un poco más complicado, pero de, durante la jornada eh, diurna están, están abiertas. Eh, ¿Cómo hacemos para encontrarnos con tus libros?
2: Bueno, Cicu eh, lo vende personalmente en la editorial y la editorial se encuentra muy fácil en cualquier red o por Google y eh, además el libro está en todas las grandes librerías, te puedo asegurar porque yo algunas las camino y me fijo y todavía, por ejemplo, en la librería de Santa Fe y Callao, en ese cúspide, está en la, en la vidriera eh, y así en varios lugares. Se puede conseguir también pidiendo, haciendo una comunicación con CICUS, lo pueden alcanzar. Eh, eso es la, el libro tiene muy buena distribución, muy buena distribución.
0: Muy bien. Eso en referencia a juego y vida. ¿Tus libros anteriores los podemos conseguir en algún lado o no?
2: Bueno, también están en la librería. Mis libros anteriores son. Lecciones de liderazgo. Y ocho claves para el cambio creativo.
0: Muy bien, eso los encontramos también en las librerías.
2: Sí, sí, también en las librerías, en cualquiera de las grandes librerías. Y si no, directamente a Granica, que es el editor, pero no hay ningún problema, esos también están.
0: Bien, la charla con Hilda Cañeque, aquí en La Frontera. ¿Y cómo te encontramos, Hilda, en, en las redes? ¿Usas redes? Sí, sí. ¿Cómo te encontramos? ¿Directamente con tu nombre?
2: Sí, sí, directamente con mi nombre en Facebook, en Instagram y en LinkedIn.
0: Muy bien, ahí te encontramos. Hilda, cerramos cada, cada una de nuestras charlas. Siempre digo, jugando con el nombre de nuestro envío, de nuestro ciclo, y a todas y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que lo puedan tomar como un mojón, un cruce, ya sea personal o profesional. E e ese cruce cuando cuando vos te convertiste en la persona que sos, más allá de los cambios cotidianos que hacemos. Cuando te viniste de Chacabuco a Capital a estudiar, siendo una de las primeras mujeres que dejaba su terruño, cuando viajaste a Estados Unidos, cuando fuiste madre, la primera vez sacaste un libro, cuando... no lo que vos quieras ¿tenés un momento frontera? ¿podés elegir uno por sobre todos?
2: ¿uno? un
0: momento frontera decisivo en tu vida
2: cuando conocí a Ángeles Arrian después viajé veinte veces a Estados Unidos a tomar clase con ella, me deslumbró yo tenía ya cincuenta años y había transitado mucho por la psicología y la pedagogía pero lo que ella había descubierto me deslumbró me, me dio vuelta a la cabeza
0: ¿Te cambió para siempre eso?
2: Sí. Lamentablemente murió hace dos años. Y no dejó discípulos en Estados Unidos del mismo problema que acá. Le resultó muy difícil que alguien se quedara con su institución.
0: Claro, claro. Bueno, ¿cómo te cautivó no para viajar 20 veces? Se abrió directamente una, una frontera, como decimos acá. eh ¿Te abrió la cabeza para siempre eso? Seguro. Qué bárbaro. La charla con Hilda Cañeque aquí en La Frontera, hablando de su libro y de su vida, en este caso de su último libro, Juego y Vida, editado por Sicus. Hilda, te mandamos, te mando un beso gigante y gracias por dejarnos charlar un rato contigo. Pasaporte en mano, noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos la frontera. Idea y conducción, Damián Zárate.